0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aura Aulia Iryana Putri Peserta Latsar CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Golongan 2 Angkatan 8 Tahun 2021 Ini adalah podcast kedua saya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas ringkasan materi modul etika publik Komitmen mutu dan modul anti korupsi dari Agenda 2 Yang pertama adalah mengenai etika publik Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah sebuah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Menurut Haryat Moko, integritas publik menentukan para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam sebuah kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua yakni melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan Yang keenam, yakni menjaga kerasiaan yang menyangkut kebijakan negara Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien yang kedelapan yakni menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas yang kesembilan memberikan informasi secara benar dengan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan yang kesepuluh yakni tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain Yang 11 yakni memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kedua belas melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam undang-undang ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni memegang teguh nilai-nilai dan ideologi negara Pancasila. yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik yakni, yang pertama pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada prinsipnya ada tiga dimensi etika publik. Yang pertama yakni dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. dalam reformasi birokrasi ada delapan area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia yakni yang pertama manajemen perubahan yang kedua penataan peraturan perundang-undangan yang ketiga penataan dan penguatan organisasi yang keempat penataan tata laksana yang kelima penataan sistem manajemen SDM yang keenam penguatan akuntabilitas Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan, peningkatan pelayanan publik. Pentingnya etika publik dalam urusan publik, yakni untuk kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional ini menaati kaedah-kaedah teknis dan peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sedangkan kewaspadaan spiritual, yakni penerapan nilai-nilai kearipan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta ahlak dan perilaku yang baik. Beberapa alasan legitimasi etis sangat penting. Yang pertama, karena landasan etis menjadi basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya komplik kementingan atau conflict of interest dalam melaksanakan tugas. Komplik kementingan akan mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat akan terabaikan. Beberapa bentuk perilaku konflik kepentingan yakni aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Beberapa tindakan harus dihindari karena termasuk ke dalam kategori konflik kepentingan Yang pertama adalah ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah Yang ketiga yakni menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Tindakan selanjutnya yakni memboncorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Yang terakhir yakni terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Beberapa tindakan tersebut harus dihindari karena termasuk dalam kategori konflik kepentingan. Ada beberapa sumber kode etik ASN. Yang pertama yakni peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959 tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang. Lalu selanjutnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah jabatan atau janji pegawai negeri sipil. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Lalu selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. Selanjutnya yakni ringkasan dari modul komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Menurut Richard Eldrup Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan inovasi merupakan cara pandang di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sedangkan Mutu menurut Edward Deming merupakan apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, Mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan menurut Juran, Mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien, antara lain penghematan, tercapainya target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidak tercapainya target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunnya kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial Manajemen Mutu Mutu ada dalam persepsi orang secara individual yang diukur dari tingkat kepuasan masing-masing terhadap produk atau jasa yang diterimanya Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika terhadap produk atau jasa yang sama akan memiliki tingkat mutu yang berbeda bagi para pelanggan. Merujuk definisi dari Goch dan Davis, manajemen mutu terpadu atau total quality management atau TQM terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang berintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Edward Sellis mendefinisikan Total Quality Management atau TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi Bill Kress dan Alexander Sindoru memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu yakni produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen TQM dapat dicapai melalui beberapa hal, yakni pertama, berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan dan diklat. Pendekatan inovasi. Menurut Richard Elderd, inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ada empat cara berinovasi. Yang pertama, Penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yakni pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Yang ketiga yakni duplikasi, yaitu dengan cara menirukan sebuah produk, jasa atau proses yang sudah ada duplikasi di sini bukan semata-mata meniru melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep yang ada agar lebih mampu memenangkan persaingan cara yang keempat yakni dengan cara sintesis yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur, mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah untuk memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur meski memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi. sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya tren Asia. Selanjutnya, ringkasan dari modul anti-korupsi. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampak yang luar biasa yang menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Secara umum korupsi dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya dampak negatif korupsi dapat berpengaruh pada tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal keluar negeri dan gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal dan lain sebagainya. lalu berpengaruh juga kepada tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial lalu tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambilalihan alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah berdampak negatif juga kepada tata administrasi seperti tidak efisien kurangi kemampuan administrasi, hilangi keahlian, hilangi sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan yang represif. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Terpaksa, memaksa, atau dipaksa dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit. Menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dari dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja, namun bisa juga tindakan beriberi, penyuapan, dan kickback atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana menurut Simon merupakan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan secara sengaja Ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum Sedangkan menurut Pompei, tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Profesor Muljanto, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang belanggar aturan tersebut Unsur perbuatan pidana, yakni adanya perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang yakni syarat formil, bersifat melawan hukum atau syarat material. Ciri-ciri tindak pidana korupsi, yakni yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kedua merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, yang keempat berlindung dibalik pembenaran hukum, yang kelima melanggar keedah kejujuran dan norma hukum, yang keenam yakni mengkhianati kepercayaan. Beberapa penyebab korupsi diantaranya, penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, keuntungan korupsi lebih dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan, agama, dan etika. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, penyebab korupsi terdiri dari aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, yang keempat karena sistem yang buruk. Upaya preventif atau pencegahan korupsi yakni adanya... perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem ini yakni peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain sebagainya. Sedangkan perbaikan manusia seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengetaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis korupsi terdiri dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan pengadaan, serta gratifikasi Ada 30 jenis delik korupsi yakni 2 jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara 28 jenis delik mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya Tindakan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diantaranya Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu Dan saksi yang membuka identitas pelapor Kesadaran anti korupsi harus dimulai dari spiritual accountability Spiritual accountability ini yakni tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Peran tunas integritas yang pertama yakni menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua yakni membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat tertutup. Yang ketiga yakni mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas Identifikasi nilai-nilai dasar antikorupsi yakni Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil Ada beberapa cara untuk membuat lingkungan yang berintegritas Yang pertama yakni memperbanyak teman yang berperilaku positif Memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran Yang ketiga yakni memperbanyak rutinitas atau ritual positif Yang keempat, membangun dan menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya Proteksi integritas dapat dilakukan dengan melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif tersebut. Yang ketiga, melakukan multi-protection of integrity. Implementasi sistem integritas Pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki dua kata kunci dalam implementasi sistem integritas, yakni penyelarasan dan pengendalian. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan hasil proses internalisasi integritas secara seutuhnya pada diri pemimpin organisasi. Pengendalian Sistem Integritas Pengendalian akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasinya seperti nilai, visi dan misi, strategi, program, dan kegiatan. Komponen Sistem Integritas Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika antara lain, peningkatan peran pengawasan internal, Post-employment integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pemimpin puncak, serta evaluasi eksternal integritas. Kematangan praktek sistem integritas. dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan yang pertama not performance atau belum ada kinerja ad hoc sementara reaktif mendadak planned, terencana terorganisasi dengan baik institutionalized menyatu dengan sistem organisasi evaluate Dapat dievaluasi dan optimis. Dapat dioptimalkan. Sekian untuk podcast kali ini. Saya Aura Aulia Iryana Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.